1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og i dag skal jeg snakke litt om dæmonbesettelse. Det er et tema jeg ble litt mer interessert i etter å ha sett The Conjuring 2, hvor Eddell Lorraine Warren dukker opp igjen. Um, de er da også med i The Conjuring 1 og i Annabelle, og jeg begynte å lese litt av bøkene de har skrevet, jeg leste The Demonologist Boka som blir ut I forbindelse med The Conjuring Som tar for seg livet til Eddell Lorraine Og en del av de mest kjente sakerna. Jeg leste Satan's Harvest Om bondesønnen Maurice En fransk kanadier i Massachusetts Som blir besatt Blir mer og mer besatt Gjennom hele livet Og In the Dark Place om Snedderka-familien som flytter in i et besatt hus. Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om vad jeg har lært. Fokuset mitt blir jo mest på Edd Men jeg har et par andre gode eksempler og saker fra, fra virkeligheten. I hvert fall. Edd Edd ble født uh, 7. september 1926, og Lorraine ble født 31. januar 1927. De møttes første gang da begge to var 16 år, og Edd jobbet på en lokal kino. Han tjeneste ordet i, i marinen, og da skipet han var på sank i en ulykke, og han hadde parm, så giftet han seg med Lorraine. Han har også omtalt som tidligere politimann, jeg er litt usikker på når han var politimann, antageligvis før han var i marinen da, vil jeg tro For etter han var i marinen, så gikk han på Ed Perry Art School, hvor han studerte maling, og etter to år følte han han hadde lært nok og han och Lorraine tog en Thelma og Louise, kjøpte sig en 1933 Chevy Eagle Deluxe og begynte en roadtrip rundt i USA hvor de levde av å selge bildene til Ed. Begge to hadde en interesse i det overnaturlige. Ed Warren vokste opp i et gjemsøkt hus som var gjemsøkt av en såkalt «ghost globular». Det var en manifestation som dukket opp, gjerne sånn i to-tre tider på natta, som på størrelse med en basketball, en kule på størrelse med en basketball, hvor det manifesterte sig ansikte til en gammel dame i inni denne her. Lorraine er da klarskynt, eller hevder hun er klarskynt, og er det hun kaller for et «light trance medium». Dette var noe en oppdaget da hun på katolsk skole, og hun snakket om at hun kunne se eurene til folk. Da. Noe hun fikk streng beskjed om å ikke snakke om på den katolske skolen. Når det gjelder light trans medium, så tror jeg og tolker det som at det er ett medium som er i kontakt med ånder uten å la seg besette av dem sånn som det bare klassiske mediumet fungerer. Begge to, med interessen i det overnaturlige, begynte etter hvert å bli tiltrukket av hjemsøkte plasser og hjemsøkte hus, og for å komme i kontakt med de som bodde i disse husene, så stilte Edd seg opp utenfor og begynte å male huset. Etter hvert, altså male et bilde av huset, ikke male selve huset. Etter hvert så kom beboerne ut og lurte på hva han drev med Og han sa da at han pleide å male hus Og ville gjerne selge dem maleriet Og på den måten så kom han da i kontakt med forskjellige folk Som opplevde overnaturlige fenomener Og satte sig mer og mer inn i dette Etter hvert så startet de da The New England Society for Psychic Research Den ble stiftet i 1952 og det er gruppen hvor det drev all den paranormale etterforskningen sin fra. De hevder å ha vært involvert i mer enn 10 000 saker uh, som involverer det paranormale, og de utdanner da demonologer. Uh, de har også prester og leger og politifolk og litt forskjellige som er med i, uh, i etterforskningene deres. Warren har varit involvert i en rekke kända saker där kan jo nämnas Amy og och Annabel och og så Snedicker historien som är väl filmatiserat som The Haunting i Connecticut eller något i den stilen där. Den filmen jeg ikke har sett. det är fyra stadier av en demonisk besittelse. Det første stadiet er manifestasjon. Det er når det blir invitert inn, enten vitende eller uvitende, i livet til personen eller huset eller gjenstanden som skal bli besatt. Dette kan skje på flere måter. Den vitende måten involverer det ofte det okkulte, altså bruk av Ouija-brett, automat, skrift, ritualer. Og så videre Hvor det åpnes en portal Som gjør at dæmonen kan komme in Til vår verden Den uvitende måten er Gjennom for eksempel sykdom Psykiske lidelser Som depression og så videre Eller Som i saken med Maurice Denne bondesønnen Som da skriker til faren sin At han heller vil jobbe for djevelen Enn å jobbe for, for far sin Dette har skaffer han uønsket uopp... oppmerksomhet fra det hinsidige. Etter dæmonen først har klart å feste sig fast til personen, så begynner invasjonsstadiet. I invasjonstadiet så vil man oppleve det som kan karakteriseres som poltergeistaktivitet, typen dunking i vegger, skraping, skygger i øyekroken som beveger seg gjenstander som flytter seg og teleporterer sig, visking uh, typisk uh, hjemsøkt fenomener rett og slett ifølge Eden Lorraine er uh, de dæmoniske også svært intelligent og det ønsker å få personen som er besatt til å fremstå som gal for andre det vil si at det kun manifesterer seg for som skal besettes, for å skape splittelse mellom den personen og øvrig familie eller venner. Det neste stadiet er undertrykkelse. Det er stadiet hvor det begynner å ta skikkelig av. Man vil oppleve teleportasjon av større gjenstander. Gjenstander detter ned fra veggene, bilder knuser. Sengen begynner å riste, og så videre, og så videre. Hyl skrik i natten, og rene fysiske manifestationer av det dæmoniske. Da gjerne i form av skyggevesener som er svartere en natten, undelige dæmoniske dyr, og så videre. Målet med dette stadiet er å slite ned vedkommende, så at den skal bli mer mottaglig for selve besettelsen. Og besettelsen er det fjerde og siste stadiet før døden, hvor det, det demoniske besetter fysisk kroppen til personen som har blitt, som er offer for dette. I dette så vil personen oppleve hukommelsestap og sterke personlighetsforandringer. Målet med besettelsen, det ultimate målet, er at personen skal dø, sånn at dæmonen kan overta sjelen. Kirken har en liste over tegn på dæmonisk besettelse. Det er en liste på 14 punkter. Jeg skal ta lite i full fart her. Det er en mangel på appetitt, igjen for å bryte ned kroppen. Det er kutt, klore og bitemerker, uforklarige kutt, klore og bitemerker på kroppen. En intens kulle i nærheten av vedkommende. Fysiske endringer, spesielt av ansikte man påtar seg ansiktstrekk som ikke er typiske for den personen. Personen mister kontroll over den normale personligheten og får ofte anfall og kan begynne å angripe andre. Dramatisk ändring i stemmen. Overnaturlig styrke. Personen kan snakke eller forstå språk de normalt aldri har kunnet. Personen har kunnskap om hendelser eller steder personen ikke kan vite noe om. Personen kan forutse fremtiden, gjerne ved hjelp av drømmer, levitasjon, telekinese, intenst hat mot religiøse gjenstander, og avsky mot kirker, Jesus og hellige skrifter. Det var de 14 punktene. En eksorsisme kan kun utføres av en ordinært, pre ordinært prest, og han har bifallse bifallelse fra den lokale biskoppen. Instruksene for eksorsisme finner man i en manual som heter «De eksorsismus et supplicationibus quabistam». Den ble sist revidert av pave Johannes Paulus II i 1999. En interessant sak øh, var da 1. juli 1976 Annelise Mikkel døde etter å ha vært utsatt for 10 måneder med eksorsisme i Tyskland. Hun begynte å få epileptiske anfall da hun var 16 år. Hun ble da diagnostisert med epilepsi og depression og lagt inn på psykiatrisk sykehus. Det nyttet ikke å medisinere henne, og hun ble verre og verre, og i en alder av 20 år så begynte hun å høre stemmer og begynte å visa avsky for religiøse gjenstander. Foreldrene prøvde da å få tillatelse til en eksorsisme. Dette blev avvist av den katolske kirken. Men etter en prest hadde vært og kikket på henne, så mente han at dette var et tydligt tegn på demonisk besettelse, og han fikk da, sammen med en annen prest, tilatelse til å gjennomføre det romerske ritualet. Det romerske ritualet ble gjennomført 64 ganger over denne perioden på ti måneder, og hun døde til slutt av underernæringen, og dehydrering. I rättsakn som fulte uh, spite forsvarda og brestnedag uh, optak fra eksortismen. og hvor du, hvor du kan høre de monk dialog fra analyseikkel. Den uh, hevde av være både Lucifer, Cain, Judas, Ikariot, Hitler og Nero. og pressstne hevder at det klarte og driv ut dæmonen like før hun døde. Foreldrene og prestene ble dømt for drap med seks måneder fengsel og tre års prøvetid, men det slapp å sone fengselsstraffen. Denne saken er blitt brukt som eksempel på hvordan religiøs hysteri og feildiagnostisering kan føre til uh, riktig ille ting. Uh, det er også Inspirasjonen for filmen The Possession of Emily Rose. Per dags dato så gjennomføres det ca. 300 eksorsismer i åren bare i USA. Det er litt vanskelig å komme med et eksakt tall, da det stort sett er veldig mye hemmelighetskremeri runt dette. Det er ti aktive eksorsister, og alle disse skal ha eksorsismer Helst en utdannelse innen medicin og psykologi i tillegg til sitt presteembete. Fenomenet demonisk besettelse tog av etter 70-tallet og sammenfaller vel kanskje litt med eksorsisten. Det var för över en sak hvor Ada og Lorraine också var involverad og det drejde sig om en liten gutt och inte en liten jente sånt som i filmen. Utöver det så har jag känsatt mig nog mer in i den saken. Det var väl det hela. Lite kort om demonbesättelse där. kan absolut anbefala och checka ut boken till Ada Lorraine. Jeg sitter vel igjen med et intryck at det var ganske joviale og jordnære Selv om de har jo blitt i bønka opp i mente Så er det fremdeles veldig spennende å lese historiene deres De har også ett museum, The Warrens Occult Museum i Connecticut det drives nå av svigersønnen till Lorraine, uh, Antoni Spera. Lorraine er vel uh, 89 år, og Ed han døde i 2006. Så han som har overtatt driften av hela hele greiene, inkludert The New England Society for Psychic Research, som fremdeles er aktive, og de går faktiskt an å utdanne sig innen demonologi der. Det virker jo for så vidt litt, uh, litt artig. Og det, så inntil neste gang, pass deg for dunking i veggen klokka tre på natta, og ligg unna og weedjabe rett.
0: Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.